0: Tomando Perspectiva. Con Ana Peiro y Mar García.
1: En el podcast de hoy hablaremos sobre el trastorno obsesivo-compulsivo mediante la experiencia de Joan Albero. Presentaremos su proyecto arroba puramente baja, obsesivo. ¿Hay realmente un tabú en relación a las enfermedades mentales en España?
2: ¿Qué es importante para las personas que tienen TOC?
1: tomamos perspectiva.
2: Hola a todos y bienvenidos a, a este nuevo podcast. Hoy tenemos un invitado especial, contamos con, con la presencia virtual de Joan Albero y, y bueno, eh, realmente a Joan lo conocimos en la universidad, fuimos compañeros en el grado de comunicación audiovisual y hoy lo hemos traído para que nos cuente un poquito más sobre él y su, su experiencia.
1: Sí, su experiencia sobre el trastorno obsesivo-compulsivo, que ya lo habéis escuchado en la introducción. Bueno, Joan, saluda si quieres.
0: Hola, buenas tardes. Pues sí, como habéis comentado, ya nos conocíamos desde la universidad y nada, es un gusto poder participar en esta entrevista.
2: ¡Felices de tenerte! Y bueno, queríamos que te presentases tú mismo, así que sí, cuéntanos, cuéntanos un poco. quién es Joan.
0: Vale, bueno, pues soy Joan Albero, eh, tengo 24 años, soy de Ontiñén. Eh, soy comunicador, estoy en comunicación audiovisual igual que ellas y ahora mismo me dedico al marketing audiovisual y compagino mi trabajo con mi pasión que es ayudar a los demás en, en el tema de los, del trastorno obsesivo compulsivo y he creado un proyecto que, eh, del cual vamos a hablar ahora ¿no? y, y, y es justamente eso, mi pasión.
1: Genial, pues justamente eso, háblanos un poco más de Puramente Obsesivo. Bueno, os decimos en Instagram es arroba puramente barra baja obsesivo, pero también estás en YouTube y tienes página web, ¿verdad? No sé si me dejo algún canal.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Puramente Obsesivo es un proyecto divulgativo sobre el trastorno obsesivo compulsivo y más centrado en el tipo puro, que es un tipo de talk menos conocido, porque eso está... Eh, centrado en las obsesiones de tipo puras, mentales, no tiene compulsiones físicas. Y el objetivo de este proyecto es dar visibilidad a esto, eh, que la gente conozca lo que es tener esto, que los uh, afectados se vean reflejados y entiendan que no están solos y que, y que hay salidas para esto. Y qué mejor forma que hacerlo a través de las redes sociales, ¿no? que, que donde puedes dar tanta visibilidad a este tema.
2: Y bueno, cuéntanos, eh, nos interesa saber cómo surge un poco. Sí que nos mencionabas que, que te gusta ayudar, que quieres compartirlo, pero eh, ¿cómo decidiste emprender este proyecto?
0: Bueno, pues digamos que no fue un proyecto que surgió de un día para otro, sino que fue un proceso. Esto, digamos que cuando yo tuve mi, la peor de mis recaídas estando en Holanda, de alguna forma yo ya me decía a mí mismo que yo iba a salir de esto y que al igual que unos años antes había subido un vídeo a YouTube explicando un poco sobre esto, sobre el talk, pues que ahora lo iba a volver a hacer explicando mi experiencia sobre esta recaída y cómo salía adelante. Entonces empecé bueno, a crear la página en Instagram, después empecé a subir vídeos, subí también el mini documental y poco a poco eh, me gustó la idea de compartir contenido de este tipo de forma, no diaria, pero sí semanalmente, y poco a poco, pues, empecé, empecé a subir este contenido y, y se fue expandiendo.
1: Genial. Y bueno, ya nos has hablado un poco de, un poco de, de qué es el TOC, pero más concretamente, o sea, ¿cómo lo definirías tú? O sea, en general, ya nos has hablado del tipo puro, nos estabas diciendo, pero ¿cómo lo definirías?
0: Bueno, el, el TOC son las siglas del trastorno obsesivo compulsivo. Es un trastorno mental que está formado por obsesiones, que son ideas irracionales que de alguna forma se quedan pegadas en nuestra mente y por compulsiones. Las compulsiones son acciones que realizamos para aliviarnos de esas ideas irracionales. Por ejemplo, si a mí me viene la idea de que estoy sucio y de que puedo tener una enfermedad, la compulsión que realizaría sería la de lavarme o o ducharme para eh, eliminar esa posible enfermedad que pudiera tener. Entonces, hay diferentes tipos algunas son visibles y otras no. A una persona que ves lavándose eh, las manos compulsivamente, pues sabes que esa persona tiene un problema. Pero otra persona cuya obsesión pueda ser que suceda algo malo, simplemente se está calentando la cabeza, está rumiando, pero no se materializa. De ahí la importancia de, de dar voz también a este tipo de, de talk
1: Sí, que quizás es lo que decías antes, que es menos... Conocido, sí. Claro, no, no, porque también es menos visible. Entonces, Exacto. evidentemente, uh-huh. es menos conocido. Y entonces a ti, concretamente, ¿cuándo, ¿cuándo te diagnostican TOC? Cuéntanos el origen o los, los principios, el inicio, no sé.
0: Sí, pues yo empecé, o sea, me diagnosticaron TOC cuando tenía 17 años, cuando estaba en segundo de bachillerato. Recuerdo perfectamente que fue en la segunda semana de exámenes de bachillerato que eh, yo estaba muy, muy angustiado por los exámenes, pensando también en el selectivo, y de repente un día, ¡pam!, eh, apareció una idea que, a diferencia de las que ya había tenido anteriormente, esta no se iba. Se quedó pegada en mi mente y me producía un malestar muy, 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 muy grande. Entonces, en ese momento, eh, se lo conté a mi, a mi madre y, afortunadamente, encontramos a un profesional, un, un psicólogo que me atendió y en pocos días ya estaba diagnosticado con TOC.
2: ¡Wow! wow. La verdad bueno. es, es muy importante recurrir a los profesionales un poco, pues para buscar la manera de, de poner solución, ¿no? Y, y bueno, eh, de eso mismo justo sí. queríamos, queríamos hablar, ¿no? Cuán importante es acudir a un psicólogo para encontrar técnicas con las que empezar a recuperarse del TOC? En tu caso entiendo que fue bastante positivo, ¿no? Cuéntanos un poquito.
0: Sí, así es. Yo creo que es clave porque al final cuando ocurre esto eh, no te entiendes a ti mismo, no sabes lo que te pasa. Y tener a alguien que te explique eh, que que no, no hay nada raro en lo que te está sucediendo que esto tiene nombre y que hay una solución entonces sientes mucho alivio te sientes reconfortado y, y joder es eh, necesario no para poder poco a poco ir encaminándote hacia la recuperación
1: claro de hecho es que yo creo que si no sabes a ver justo Ana y yo lo estábamos hablando antes uh-huh. cuando estábamos un poco preparando esto que a veces las eti... o sea como etiquetar un problema que tienes la etiqueta en sí puede sonar como algo negativo a veces se habla de etiquetas como algo malo pero en este caso, poder etiquetar un problema que tienes, yo creo que vamos, ser una cosa, o sea, bueno, sí, lo es en un, cierta manera un alivio, un ¿no? alivio, claro, porque te ayuda luego a, a saber a qué enfocarte imagino, exacto. y sobre todo con la ayuda de los profesionales que bueno, es algo que nosotros en los podcasts intentamos hacer mucho hincapié mucho exacto y bueno, ahora volviendo otra vez a, al proyecto tuyo de Puramente Obsesivo eh, antes ya has mencionado que tienes este pequeño mini documental y eh, bueno, donde cuentas tu experiencia, en, es un, en una época, bueno, tú antes has dicho incluso que es de las peores que, que has tenido en cuanto, uh-huh. en sí, cuanto sí, sí. al TOC. Eh,
2: ahora, bueno... Sí, si os parece, vamos a escuchar unos segundos de, de este vídeo y, y retomamos.
0: El miedo es el combustible del TOC. Sin miedo no hay obsesiones. Por eso creo que empezar a tratar mis obsesiones como fobias y exponerme a ellas... Fue un paso verdaderamente importante. Voy a hacer ahora mi ejercicio diario de exposición a las obsesiones. Eh, se trata de 10 minutos en los que me concentro exclusivamente en mis obsesiones. Eh, me lo han dado mi, mi psicólogo y el objetivo de esto es ir, habituar, ir habituándome poco a poco a ese sentimiento de, de angustia, de, de ansiedad que me produce el, el, el hecho de tener esa obsesión, ¿no? O sea, es desensibilizarte para ir poco a poco perdiendo el miedo. Así que nada, vamos vamos a ello.
2: Bueno, tras este breve fragmento seguimos con algunas preguntas. ¿Se puede una persona recuperar al 100% del TOC? ¿Siempre pueden haber recaídas?
0: Bueno, esta es la pregunta del millón y de hecho creo que es la pregunta que más me hacen en, en Instagram. Y siempre contesto lo mismo, ¿no? Al final es, ¿qué entendemos por recuperación? Si entendemos por recuperación no tener pensamientos intrusivos el resto de nuestra vida, entonces la respuesta es no, no podemos recuperarnos. Pero si entendemos por recuperación el seguir teniendo estos pensamientos, pero aprender a gestionarlos sin que lleguen a interferir en nuestras vidas, entonces sí, sí que podemos recuperarnos. De hecho, podemos tener una vida de calidad, provechosa, Aun teniendo esto, estos pensamientos. Y además sucede que con el paso del tiempo, tanto la frecuencia como la intensidad van poco a poco disminuyendo y ya no interfieren más en tu día a día.
1: Genial. Sí, wow. una cosa que estábamos también comentando previamente y que hemos visto mucho en por ejemplo, los sí. posts de Instagram, es que haces mucha, mucho hincapié en eso, en el hecho de que, de hecho, ahí tienes un post en completo concreto que, que nos ha gustado. Sí, que, nos encantó. Ya, que es como. Mmm, un gráfico, ¿vale? Y, y como que muestras que la recuperación no es como siempre
2: una línea recta, resta. sino que es como... más bien una montaña rusa, ¿no? Exactamente, como curvas, ¿no? Como sí. Que hay momentos siempre de, de recaída. Sí, de
0: hecho, siempre insisto, ¿no? A la gente que, que me habla y que me dicen, es que estoy otra vez muy mal, es que hoy ha sido un día horrible. Y les digo, es que tal vez hoy sea un día horrible, pero mañana puede que sea un día muchísimo mejor. Porque con el TOC, es que nunca puedes levantarte por la mañana muy mal y acabar el día genial. Y al revés. Entonces al final es aceptar que esto no es un, un camino lineal ni progresivo es o sea es progresivo pero no en línea recta va eh, hay caídas hay eh, subidas y lo hemos de aceptar porque es así
2: me parece muy importante cómo lo expresas y, y cómo lo transmites a través de tu experiencia no creo que también lanzas un mensaje muy interesante en el, en el sentido de que eh, das a conocer que eso no es lo único o sea en, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, que, que bueno, básicamente eso, que, que es importante, yo creo que para una persona que tiene TOC, yo que sé, a mí... O que, me me o que ni siquiera lo tenga, o sea, no, sí, también al bien. final, mmm, yo en mi caso también tengo pensamientos intrusivos y, y creo que es muy difícil llegar al punto de aceptar, ¿no? Que hablaremos más adelante, sí. pero... Bueno, de hecho, ahora si queréis volvemos al tema
1: un poco del vídeo y al momento en el que está, estás en Holanda, estás allí trabajando, viviendo, imagino, no sé si no sé, estarías a gusto o no estarías a gusto, ahora, si quieres puedes comentar no, pero eh, la pregunta que teníamos es ¿cómo te sentiste en el momento que, que decides volver? O sea, ¿a ese momento cómo te sientes tú, contigo mismo? Pues,
0: bueno, fue un momento muy difícil, fue un momento extraño, ¿no? Porque claro, por una parte, mentalmente yo estaba ya agotado de, de las obsesiones, el agotamiento mental era increíble, por otra parte, también estaba el dilema de, ostras, eh, me, me lo he trabajado mucho para estar aquí en Holanda, eh, tengo ahora mi círculo de amigos, tengo mi, mi, mi casa, todo, eh, que de un día para otro todo eso se pueda desmoronar, ah, pues eh, no es fácil, pero al final, digamos que en el fondo una parte de mí sabía que había de volver, que en casa me esperaba la recuperación. O sea, Y me había expuesto demasiado a a mi obsesión y a a unos niveles de ansiedad muy altos aquí en Holanda. Necesitaba un descanso, necesitaba estar en casa y y tener ese cariño de de mi familia, de mi entorno, para poder sentir el apoyo y, y, y seguir adelante. Entonces fue muy duro, pero digamos que una parte de mí ya sabía que eso era necesario.
1: Bueno, yo, yo es que de verdad, ya, bueno, cuando yo vi el vídeo y de hecho, bueno, ahora otra vez si me vuelvo a poner como un poco la carne de gallina porque, o sea, yo me siento súper empatito un montón, porque yo de hecho he hecho muchas veces el esfuerzo de ir al extranjero y de vivir fuera porque es una experiencia que quería hacer y que de hecho, vamos, ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Pero siempre he tenido, a ver, porque a mí, o sea, yo no puedo hablar de que me hayan diagnosticado nada en ni nada, ¿vale? Pero yo tengo mis, yo qué sé, mis problemas de insomnio, mis cosas, siempre he tenido la cosa de decir ¿Y si voy allí y estoy tan mal que tengo que volver? O sea, quiero decir, cuando te vi que, que estuviste en ese momento pensé Es que, guay, wow, yo, no sé, o sea, vamos, o sea, han un montón, no, no sé si... Sí, en el sentido sí, de creo, decir, que es creo. que tienes una, una decisión tan dura, o sí. sea... De llegar al límite
2: que te sobrepasa todo, te sobrepasa todo, ¿no? Sí. Sí. Eh, Sí, sí. De hecho, bueno, ahora estabas mencionando el apoyo de tu familia. Exacto. Y y una pregunta
1: que te queríamos hacer es eso, ¿qué pueden hacer los familiares de una persona con TOC?
0: Pues bueno, el, el apoyo familiar me parece que es fundamental, pero quiero dejar una cosa muy clara en esto, y es que nos pueden apoyar de forma positiva, pero también pueden hacer que empeoremos, porque muchas veces si nuestras preguntas hacia los familiares o lo que nosotros buscamos de ellos es que nos reaseguren de que somos buenas personas, de que nunca va a suceder lo que tememos de alguna forma sí, momentáneamente nos calma pero en el medio plazo está empeorando el círculo vicioso seguimos encadenados a esa obsesión, estamos tirando eh, gasolina entonces el familiar debe entender qué es el TOC y también saber cómo funciona para que así cuando tú vayas a esa persona y le digas Oye, a que yo soy una buena persona, que el familiar te diga, Joan, no te voy a responder esa pregunta porque sé que no es bueno para ti. Intenta hacer otra cosa, realizar otra acción y cambiemos de tema. Por ejemplo, o sea que el apoyo de la familia es fundamental y si se hace de forma constructiva, todavía mejor.
2: Qué interesante, la verdad es que no, no, no conocía un poco esa visión. ¿no? Y bueno, en términos generales, ¿qué es importante que tenga en cuenta una persona que tiene TOC?
0: Yo creo que lo más importante es que sepa que no está sola. Porque cuando tenemos TOC y tenemos una obsesión en concreto, el TOC nos la hace sentir como que es única. Como que somos la única persona del mundo que estamos sintiendo eso, que tenemos ese problema, e incluso escuchamos las obsesiones de los demás y les quitamos importancia. Creemos que las suyas no son tan importantes como las nuestras, que lo nuestro sí es un problema real. Y creo que el hecho de sentirnos que, que estamos todos unidos en esto, que no... Que hay muchísimas personas con esto, que ahora estamos en el 2020, esto no es como hace 100 años que si tenías TOC, eras una persona, un enfermo mental. Ahora tienes apoyo, puedes conectar con otras personas de forma virtual y, y saber que hay personas que están igual que tú y que tienes un apoyo diario ahí, eso es un alivio muy grande. Y por eso remarco, es que nadie está solo.
1: Vamos que la gallina, digamos, sí, sí, a realmente, sí, sí. realmente. Muy. O sea, vamos, de verdad, o me parece un sin palabras. De hecho, bueno, Ana ya lo ha mencionado un poco antes. Sí. Que también hemos visto en tus redes que hablas de aceptar la obsesión y nos ha llamado la atención como eso de aceptar la obsesión. Porque es como. O sea, te queríamos preguntar, ¿por qué hablas de aceptar y no luchar contra ella? ¿Y cómo se puede aceptar una, una obsesión? Porque no se sé,
0: parece sencillo, pero. Sí. Sí. La verdad es que esto también tiene truco, no al final el, el TOC funciona a través de trampas y paradojas y una de estas es justamente esto, cuando tenemos un pensamiento irracional que no nos gusta, que detestamos lo lógico es que queramos eh, lo de la cabeza no y, y que luchemos contra él para que se vaya ¿Qué sucede? que cuando hacemos esto lo único que hacemos es acrecentar todavía más ese pensamiento le damos mucha más importancia y no se va, al contrario, se queda y persiste con mucha más fuerza entonces cuando hablamos de aceptar, que yo también digo que aceptar no significa estar de acuerdo porque yo puedo tener un pensamiento de que me parezca a mí desagradable o horrible y estoy en desacuerdo, pero lo acepto. Y para mí aceptar es un sinónimo de permitir, permito que eso esté en mi cabeza, tiene su espacio. Y tiene su espacio donde puede encontrar la paz que busca, porque no encuentra resistencia a mí. Y entonces ahí sí que puede expresarse como quiere, ser como es, y finalmente desaparecer poco a poco, por eso es, la clave es aceptar, porque permitimos que eso sea como es y que esté en nuestra cabeza como quiera estar, con la forma que quiera, con, con todo el ruido que quiera hacer, pero está ahí, da igual y, y también, claro, esto es fácil decirlo, ¿no? después en la práctica cuesta muchísimo porque el contenido de la obsesión puede ser muy desagradable y mantener eso en la cabeza es muy doloroso pero en esto consiste el trabajo que, que cada uno debemos hacer, ¿no? De entender que eso debe estar ahí. Al final yo veo los pensamientos como si fueran niños pequeños que piden nuestra atención. Si los rechazamos, van a seguir ahí. En cambio, si les damos nuestro amor, nuestra comprensión, ellos, ellos encontrarán lo que quieren y finalmente nos dejarán en paz y se marcharán. Wow, qué buena
2: metáfora. Bueno, eh, pasando un poco a otro tema, eh... Hemos encontrado un ejemplo en el cine, bueno, concretamente en la serie Glee, sí. que Marcin, si nos lo quieres comentar. Sí, a ver, bueno, esto, ya que nosotros que somos, bueno, estudiamos audiovisuales, pues
1: nos pareció interesante nombrarlo. No sé si has visto Glee, Joan.
0: Sí, sí que he visto Glee
1: yo es que era muy padre en su momento no todas
0: temporadas pero sí que algo he visto ya
1: yo yo, tampoco, yo no la acabé de ver <risa> encima esa serie acabamos muy trágica ¿no? con todo lo que está pasando sí, pero bueno, no es que... un tema. bueno la cuestión que bueno, el personaje de Emma tenía pues, un trastorno obsesivo compulsivo de limpieza que bueno luego cuando antes estabas comentando el hecho de que era mucho más visible sí. creo que hasta en el cine es más visible sí ¿eh? pero bueno la cosa es que por una parte, o sea, había, habíamos reflexionado que por una parte nos parecía interesante que se mostrase porque al final, por ejemplo, el personaje de Emma va al psicólogo y se, hace, se enfrenta como pues, el problema que tiene, ¿no? Y eso por una parte nos parecía muy interesante. Pero uh-huh. por otra, quizás, se trata el tema como de manera, quizás, superfic- o sea, superficial o no se llega como a entender muy bien. O sea, sí, a profundizar. A profundizar en el tema. No sé, queríamos preguntarte, ¿sí, ¿qué opinión tenías tú sobre este tipo de representaciones? En el cine? Pues
0: sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís vosotras y yo intento también o sea, ponerme también en el punto de vista del de productor de contenido audiovisual, del guionista. Podría llegar a entender que mostrar a una persona que se lava frecuentemente las manos o que tiene comportamientos obsesivos que puedes ver, pues bueno, sí, llama la atención, es curioso y se puede crear un, una historia sobre eso. Pero claro, el problema es que al final estamos banalizando un trastorno, estamos ofreciendo una visión muy simplicista de lo que realmente es y dejamos de lado, pues no, no sé si el 90%, pero una gran mayoría de subtipos de TOC que no tienen voz ni visibilidad. Entonces yo, si alguien que es productor audiovisual está escuchando esto, le pediría que también demos voz a, a, a todos los tipos de TOC que hay y, y para que todo el mundo se sienta reflejado, porque no solo tener toque no significa estar continuamente limpiándose las manos, va mucho más allá. Exacto.
2: Sí, no solo de, de, la, de la propia acción de lavarse las manos, ¿no? sino eh, realmente sí. la, esa acción viene, viene un poco eh, a consecuencia de esos pensamientos, ¿no? también un poco hablar y profundizar más allá de lo que una persona puede llegar a pensar para constantemente lavarse tanto las manos, por ejemplo, ¿no? O sea, a la vez, claro, a ver, está claro que en este caso, pues
1: este personaje era anecdótico, por decirlo así, o sea, era, vamos, no, ni siquiera, en sí era un personaje importante sí. en la historia, trato, o así. pero bueno, eh, igualmente, pues eso, nos parecía interesante comentarlo. Uh-huh. Eh, ¿Tú no sé si tienes alguna recomendación literaria o,
0: o audiovisual? Sí, tengo dos libros que a mí me han gustado muchísimo. Uno que es sobre salud mental, sobre cómo ejercitar también nuestra mente. Y está escrito por un chico que también ha tenido TOC y superó varios episodios obsesivos. Y se llama eh, You are not a rock, no eres una roca, eh, y es de Mark Freeman. Un libro muy interesante. Y después, en cuanto a temas más generales sobre la vida y sobre otro enfoque de la vida, me gusta mucho el libro eh, Un nombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank. Que me parece un libro precioso y excepcional.
2: Bueno, tomamos nota de ello y bueno, dicho esto, vamos a introducir a, ahora una breve locución sobre, sobre el TOC. Sí, me han
1: metido bien. un calor, o sea, madre mía. ¡Ay, Dios
2: mío! de lleno ¡Ay, espero que esté todo bien!
1: Mi padre me
2: mata. nada acaba de volar. ¡Hola! Hemos querido introducir este clip para que veáis el detrás de las cámaras. Y bueno, este es el motivo por el cual los clips de audio anteriores no se escuchan del todo bien. En ese momento estaba agobiadísima, muy preocupada, pero al final ha quedado como una divertida anécdota. Y, y bueno... La grabadora está bien, no se rompió. Y disculpa de nuevo Jorge porque fue un despiste muy grande. Y bueno, eh, muchas gracias por prestarnos el material. Así que nada, bueno, eh, unos segunditos más y seguimos con el podcast. la última parte, por favor, la grabadora de mi padre.
1: Según lo consultado, en España no hay datos oficiales precisos acerca del número de afectados por TOC. Sin embargo, la International OCT Foundation señala que, según las estadísticas más confiables, uno de cada 100 adultos o entre 2 y 3 millones de adultos en los Estados Unidos tiene TOC actualmente.
2: El motivo de la ausencia de datos sobre el TOC es, por una parte, el hecho de que los pacientes con TOC no se hospitalicen y, por lo tanto, no reciban el alta hospitalaria.
1: Por otra parte, en palabras de la psicóloga social Sara Berbel, existen una serie de prejuicios sobre el TOC no contrastados, que son producto del temor o del desconocimiento, y que configuran un estigma muy difícil de eliminar.
2: Tal y como hemos escuchado, el mayor problema de las enfermedades man- mentales y la salud del paciente que las sufre es su invisibilidad en la sociedad. Es decir, viven en un mundo que les juzga por el diagnóstico de su enfermedad y los estereotipos e ideas erróneas que se asocian a este, ¿cierto? Y bueno, eh, digamos que se genera un estigma social. Eh, se trata de locos a quien tiene problemas mentales, cuando pues realmente eh, a día no, de hoy. No, es así. O sea, a día sí, de hoy no es, que no, no es así. No es así. Y bueno, eh, los pacientes, esto genera que los pacientes no compartan su diagnóstico tampoco y, y por tanto la rueda eh, lleva a que se invisibilice. Exacto.
1: Y por otra parte también, que es otro tema que vamos a comentar a continuación con Joan, es el hecho de que hay falta de información y con lo que se genera un desconocimiento sobre este tipo de temas. Entonces, bueno, habiendo comentado esto, Joan, ¿qué opinas sobre los datos que hemos compartido?
0: Bueno, eh, pues partimos claro de una base en la que existen prejuicios, es un tema también siempre, que siempre ha sido tabú, hay desinformación, la gente le cuesta hablar de esto, entonces al final todo eso junto hace que nada bueno pueda salir de ahí. Por tanto, al final creo que es importante no esa visibilización y debemos insistir en, en eso y también hablar de esto con, con naturalidad de de eso trata también este proyecto puramente obsesivo de, de hablar de esto con naturalidad de hay una persona que sube una publicación de que está en la playa pues yo es una publicación sobre qué significa tener toque en tu día a día como algo tan normal como eso es a, abrirnos de mente y, y, y que esto sea algo pues lo, como lo que es algo natural y normal aunque no me gusta esa palabra, pero normal, ya me entendéis.
1: Una de las cosas positivas de las redes sociales, yo creo que es que dan eso, dan ese de, esa posibilidad de, de tener Exacto. ese escaparate para todo tipo de, bueno, de temas, pero sí. en concreto para este tema de temas de salud y en concreto de salud mental, vamos, me parece muy interesante eh, eso, la posibilidad de que. De que sí, lo puedas se puedan intercambiar.
2: Ahí. Y exponer las, las experiencias de cada uno Y, y bueno eh, ¿Te has sentido rechazado alguna vez? Esperamos que no sea muy indiscreta la pregunta Pero...
0: No, bueno, pues afortunadamente En mi caso nunca me he sentido rechazado Sí que a lo mejor me he sentido incomprendido Porque... Pero también, también entiendo que cuando cuentas esto a alguien eh, Es normal que no acaben de entenderlo ¿no? Porque explicarles que tienes una idea Que se repite de forma constante Y que no la puedes eliminar Claro, la gente te dice, pues no pienses en eso, como si fuera tan fácil. Y por eso que rechazo no es sentido, más bien incomprensión, pero afortunadamente cuando se lo, se lo explicas a la persona y yo además intento expresarme lo más claro posible, pues la persona te entiende y sí que te sientes arropado también.
1: De hecho, ahora que comentas eso, una de las preguntas que estábamos también pensando en hacerte es ¿por qué se deberían de, de evitar ese tipo de expresiones como ah, no te rayes, eso no es para tanto, o no sé, ese tipo de, de cosas, o sea, ¿por qué no se deberían de, de hacer?
0: Bueno, al final, claro, este tipo de frases también depende del contexto, ¿no? Porque al final si estás con un amigo y te sale a decir esa frase, pues bueno, no hay mayor problema. La cuestión es si detrás de una frase tan sencilla se esconde un problema que sí debe ser tratado. Entonces, pues a lo mejor no, la problemática no es tanto en el uso de la frase, sino en el entender o averiguar qué hay detrás de, de esa utilización.
1: Totalmente. Y bueno, volviendo al tema del rechazo, y en concreto en el área del colegio, bueno, educativa y ahí del trabajo y tal, ¿te has sentido apoyado en el trabajo y en el colegio? O sea, ¿me entiendes? A nivel de como institución... ¿Te has sentido apoyado?
0: Sí, la verdad es que sí, también me he sentido apoyado a todas las personas a las cuales se lo he contado eh, me, han, sí, me han mostrado pues, su compromiso en ayudarme si algún día estaba mal o en hablarme si necesitaba cualquier cosa y la verdad es que tanto en el trabajo como en el ámbito familiar, de, social he tenido y tengo a personas que me apoyan y que sé que van a estar ahí si volviera a pasarme algo y también ellas me tienen a mí
2: Estupendo, y y bueno, de hecho sacamos este tema a colación porque creemos que es muy importante que por parte de las instituciones como colegios, universidades o en el ámbito laboral, digamos que se entienda, haya una comprensión Eh, sobre este tipo de de trastornos, dado que quizá en algún momento te incapaciten para desarrollar eh, ciertas tareas, ¿no? Sí, de hecho,
1: esto lo, venía porque, a ver, hay un, escuchamos sí. un podcast que se llama eh, Personal y Político, que ya lo hemos recomendado también en otros episodios, no sé si tú lo conoces, Joan, pero...
0: No, lo conozco. Pues
1: es un podcast que habla así de, de también temas diversos, y en uno de ellos mencionan el hecho de que... Bueno, nada, a la chica del podcast le, le, le sorprendió. sorprendió el hecho de que un profesor, el primer día de clase, les dijera, eh, si tenéis algún tipo de problema mental, solo tenéis que decírmelo y o sea, como queriendo decir, si realmente, pues eso, tenéis un problema cara a un examen o cara a un trabajo o lo que sea, Cualquier cosa. decídmelo y ya está, o sea, y simplemente es, nosotros reflexionábamos el hecho de que muchas veces se ha visto como, este no tiene ganas de trabajar o este no... O
2: Pero sea, realmente es algo que, que sí que te puede llegar a impedir, ¿no?, el hecho de desarrollar una tarea. No sé, no sé si piensas lo mismo
0: Sí, bueno, esto hay dos cosas que comentar, la primera es que sí, efectivamente, si... Sí. Tu obsesión es demasiado fuerte y te abruma puede incapacitarte en tu día a día puede que te veas obligado prácticamente a estar pendiente de la obsesión y no del trabajo por ejemplo o del cuidado de tus hijos si tienes hijos o de tus actividades diarias entonces sí puede ser un problema y respecto a lo de el apoyo de, de nuestros jefes o de personas de, del entorno laboral por ejemplo al final yo también pienso que es que si con esa comprensión y con ese apoyo todos salimos ganando porque al final si yo soy el jefe y tengo a unos empleados y algunos de ellos tienen determinado problema mental sé que comprendiéndolo, apoyándole no solo él se va a sentir mejor sino que también va a ser mucho más productivo al final es o sea es que ganamos todos así y ayudar a, a, a esa persona que se sienta entendida y comprendida en su puesto de trabajo va a suponerle a ella y también a ti mismo una satisfacción muy grande.
2: Totalmente. Eh, bueno, bueno, eh, ¿te ha dado vergüenza o o has sentido alguna incomodidad de expresar tu situación a personas como por ejemplo tu jefe, tu jefa, eh, alguien superior? Como dar explicaciones, no sé, ¿cómo te has sentido al respecto de contarlo o te sientes totalmente cómodo expresándolo?
0: Bueno, también es algo que al final no es algo que puedas contarle a todo el mundo así de primeras, ¿no? necesitas un poco de confianza con esa persona para poder expresarlo eh, creo que lo difícil viene a lo mejor no el hecho de decir tengo TOC sino cuando te preguntan ¿pero y cuál es tu obsesión? porque hay obsesiones cuyos temas son muy sensibles pueden ser muy desagradables y hablar de eso y que la persona lo entienda a eso es lo complicado entonces digamos que decir tengo TOC pues... Es sencillo, pero ya explicar qué es exactamente lo que te pasa, por qué es lo que tú estás realizando compulsivamente, ahí ya viene el, el problema, por decirlo así, porque puedes, puede que sea rechazado por la otra persona si no entiende lo que te está pasando.
1: Claro. Eh, bueno, y de nuevo, volviendo a tu proyecto, eh, ¿por qué crees que es importante que se...? Quizás ya lo hemos mencionado un poco sí. en, todo el, en todo el podcast, pero bueno, para como mensaje ya llegando al final... Eh, ¿Por qué es importante que se divulguen eh, información sobre est- los trastornos psicológicos?
0: Pues yo creo que es importante, a lo mejor esta frase suena como un poco así ñoña, pero al final estamos hablando de la felicidad de todas las personas, ¿no? Vivimos en, en comunidad, en esta sociedad, y debería importarnos que todos estemos bien, y si hay alguien que por lo que sea no está igual de bien, debemos ayudarlo. Y por eso la importancia también de decir que no, no estás solo, estamos aquí todos unidos, para poder seguir adelante y, y demostrarnos a todos que, que, hay, que hay solución. Entonces, al final es eso, hablamos de la felicidad de la gente, de, de que podamos todos ser productivos y de provecho en esta sociedad. Y creo que con ese apoyo lo podemos conseguir.
2: Bueno, fantástica respuesta. Y sí, bueno, sí, con sí, perspectiva, sí. ¿qué le dirías a tuyo yo de, de antes de, digamos, saber eh, que es Sufre stock
0: Pues yo creo que le diría Joan, ahora van a venir tiempos complicados No va a ser fácil Vas a tener días muy malos Otros regulares y otros medio bien Pero va a valer la pena todo este sufrimiento Porque vas a aprender una barbaridad Vas a crecer muchísimo Y todo esto te va a preparar para vivir una una vida adulta De calidad provechosa Que cuando mires con perspectiva verás que todo tenía un sentido, que necesitabas esto para reforzarte y hacerte mucho más fuerte. Entonces, intenta incluso disfrutar de este proceso, por muy duro que sea, porque va a valer la pena.
2: ¡Guau, wow, es una reflexión! Ya está, piel de gallina
1: otra vez. No, pero realmente, o sea, vamos, creo que eso que... Todos tenemos que, en los malos momentos en general, quizás es banalizarlo un poco esto, pero vamos, en general todos cuando tenemos un mal sí. momento creo que es lo que deberíamos de pensar que cualquier sí. cosa que nos esté pasando sea más grave a nivel salud o menos. Eh, vamos, que todo al final es como por algo y nos ayuda sí. a ser mejor sí, personas. hay que saber navegar las fuertes. circunstancias, exacto. Exacto. Y
2: bueno, pues,
1: también. dicho esto... Creo que aquí se acaba la
2: entrevista. Ha sido un rato súper agradable y, sí. y, bueno, súper interesante el poder conocer un poquito más de cerca la experiencia de Joan y su proyecto.
1: Sí, recalcamos Bueno, si quieres, eso en Instagram es eh, arroba, puramente, barra, baja, obsesivo, ¿verdad? En YouTube, puramente
2: obsesivo sí. también. Y sí, sí, la sí. web puramenteobsesivo.com, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ya está. Pues eso. Así que nada, bueno, esperamos que os haya gustado y, y nada, nos despedimos nos ya nos de queríamos. Joan.
0: Muchísimas gracias también a vosotras. Ha sido un placer y, y nos vemos otra vez próximamente. Quién sabe. Seguro. <risa>
2: Esperemos que vaya todo muy bien. Un
1: abrazo. Igualmente. Hasta
0: luego. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Adiós. Bueno, pues a modo de conclusión, el objetivo de este podcast era dar voz a este caso, al caso de Joan, eh, con la finalidad de normalizar el hecho de, de hablar sobre TOC y en general sobre salud mental.
2: Exacto, y bueno, como mencionábamos antes, es un tema que parece estigmatizado, ¿no? el, el hecho de, de que te, te diagnostiquen un trastorno psicológico. Entonces, de esta manera creemos que, que la divulgación tiene un papel muy importante, dado que ayuda a la persona que sufre TOC a sentirse más cómoda o, o quizá eh, no ver algo negativo el hecho de pedir ayuda. Sí, sentirse también acompañado, tal y
1: como decía Joan. Además, en general, eh, son, herram- o sea, son herramientas y canales importantes para informar a la sociedad sobre los diferentes tipos de trastornos que existen uh-huh. y bueno, también sobre todo sobre, sobre el hecho de que cada persona puede sufrir
2: este tipo de trastornos en un diferente grado de intensidad. Es por ello que es fundamental educar en la empatía, la comprensión y el apoyo a los familiares o conocidos de las personas que, que sufren todo Exacto.
1: Pero bueno, como siempre decimos, eh, lo más importante siempre es recurrir a los profesionales sanitarios, que son al fin y al cabo los que van a ayudarnos a identificar el problema que tenemos y darnos las técnicas eh, para, para abordarlo. Uh-huh. Aún así, eh, bueno, pues también es importante que existan este tipo de canales que eh, acerquen a las personas tener determinados tipos de, de conceptos.
2: Finalmente os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Arroba Tomando Perspectiva. Para intercambiar opiniones, feedback. Contarnos vuestra experiencia. Lo que os apetezca Y nada, eh, nos despedimos. Nos vemos en el próximo episodio. El último de la temporada. Sí. Y os mandamos un beso muy fuerte. Un beso.